0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Marcin Kurzyna z Europejskiego Centrum Zdrowia od Pan profesor jest kardiologiem, ma również specjalizację chorób wewnętrznych, ale przede wszystkim zajmuje się leczeniem chorych na tętnicze nadciśnienie płucne i prowadzi program lekowy dla tych chorych. Panie profesorze, nie sposób w dzisiejszych czasach nie rozpocząć rozmowy zwłaszcza ze specjalistą od chorób płuc od tematu koronawirusa Pan profesor na pewno śledzi śledzi rozwój pandemii tej choroby czy my już wiemy jakie są czynniki ryzyka na podstawie danych z Chin z innych krajów, czy możemy określić którzy chorzy szczególnie są narażeni na to, aby choroba u nich przebiegała w sposób ostry Śmiertelne.
1: Uczymy się tego wirusa, bolesne doświadczenia i z Chin i teraz z Włoch, bo rozmawiamy 24 marca, kiedy dziennie we Włoszech umiera około 400 czy nawet więcej pacjentów. No i już wiemy, że na pewno niezależnym czynnikiem złego rokowania jest wiek. Starsi pacjenci chorują bardzo ciężko, jest wysoka śmiertelność, natomiast młodsi ludzie przechodzą zazwyczaj to bardzo, bardzo łagodnie. I teraz Zastanawiamy się, czy to, że starszy wiek sam z siebie jest jest czynnikiem ryzyka zgonu, czy czy to wynika, że starsi ludzie generalnie mają więcej chorób współistniejących, a młodsi odwrotnie, to tego jeszcze do końca nie wiemy. Natomiast widać widać pewien związek, zwłaszcza z z przewlekłymi chorobami układu krążenia, takimi jak nadciśnienie, tętnicze, niewydolność serca, cukrzyca, ten związek ze śmiertelnością jest jest bardzo wyraźny.
0: A tak z punktu widzenia specjalisty, czy to wynika z zajęcia płuc, z ogólnego sobienia organizmu?
1: Ja myślę, że wynika to generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze rezerwa u u pacjenta, który jest obciążony innymi chorobami jest mniejsza. On na na czas choroby nie może zmobilizować tylu tylu środków do walki z wirusem, bo tak naprawdę teraz, kiedy nie mamy swoistych leków, to opieramy się na tym, że to organizm pacjenta zwalcza, zwalcza tego wirusa. My mu tylko pomagamy, czasem podając leki takie wspomagające, czasem pomagając mu przetrwać ten najgorszy okres za pomocą mechanicznej wentylacji. E, natomiast no to sam organizm musi zwalczyć wirusa i, tem, i im ten organizm jest słabszy, starszy, obarczony innymi chorobami, to tym pewnie ma mniejsze szanse, żeby tę, tę batalię wygrać. Być może to się zmieni, jak będzie swoisty lek na na tego typu infekcje, no to wtedy wtedy będziemy mogli bardziej aktywnie pomagać pacjentowi, ale pewnie ta zależność zostanie, bo ona w wielu chorobach chorobach zostaje. Z punktu
0: widzenia tej sytuacji, którą teraz mamy, mamy pandemię, system trochę odsunie pozostałych chorych na bok, że będą mieli przekładane różne planowe zabiegi, czy nie spowoduje to pojawienia się ryzyk w innych obszarach, tam, gdzie chorzy normalnie, że tak powiem, są leczeni.
1: Niewątpliwie tak jest, jak, jak pan redaktor mówi, no, bo siłą rzeczy, siłą rzeczy, nawet starając się tego uniknąć, chyba nie jesteśmy w stanie, no. Duże szpitale, duże szpitale które prowadziły program leczenia tętniczego na ciśnienia płucnego, są, są w, zamienione w szpitale zakaźne. przejęliśmy niektórych pacjentów, którzy, którzy tam się leczyli, no ale Ale siłą rzeczy będziemy próbowali odwlekać te wszystkie wszystkie zabiegi, które w naszym odczuciu nie są konieczne, ale co nie znaczy, że nie są potrzebne, bo one potrzebne temu pacjentowi są, one się odwleką. Będą to koszty, które będzie trudno zważyć i zmierzyć, bo to nie będzie to, miejmy nadzieję, że nie będzie tak, że ktoś umrze z innego powodu, dlatego, że nie otrzyma pomocy, bo... Służba zdrowia jest zajęta, zajęta walką z koronawirusem, ale to będzie w sposób jakiś do końca niewidoczny, niemierzalny, taki postępujący. Wszystko się odwlekało, nie da się tego, nie da się tego zmierzyć. No, wszyscy bardzo staramy się i my w naszym szpitalu w Otwocku też tak robimy, gdzie jest nasza kardiologia, która zajmuje się pacjentami z nadciśnieniem płucnym, ale jest też bardzo duża onkologia, gdzie, gdzie no terapie chemioterapia musi być kontynuowana i dokładamy wszelkich starań, nie będąc na tej pierwszej linii walki z z pandemią, pomagać tym, którzy, zastępować tych, którzy którzy się tym zajmują, ale ale patrząc na to od strony systemu, od strony statystycznej, takiej dużej, dużej liczby pacjentów, to na pewno gdzieś będą chorzy, którzy przez to poniosą również straty.
0: Tętnicze nadcisienie płucne leczone jest w sposób stosunkowo inwazyjne, czy nie jest to dodatkowym zagrożeniem dla tych pacjentów?
1: TNP jest bardzo groźną chorobą, to jest rzadka choroba spełniająca kryteria i europejskie i amerykańskie choroby rzadkie choruje na nią tysiąc pacjentów, ale jest to choroba bardzo agresywna. A jeśli jest agresywna choroba, no to musi być i agresywne, agresywne leczenie. I tak w TNP się złożyło, że pierwszy lek, jaki wynaleziono na, na tą chorobę, który no, był pewnym przełomem, czyli dożylny epoprostenol czy dożylna prostacyklina, do dzisiaj uchodzi za lek najsilniejszy i najbardziej skomplikowany w podawaniu. I cała ewolucja leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego ona polegała na tym, że kolejne leki jakieś pojawiały, to one próbowały zachować siłę pierwowzoru, a jednocześnie być bardziej wygodne dla pacjenta, w, dla pacjenta w podawaniu i bezpieczne, bo, bo podawanie leku dożylnie w 24-godzinnym wlewie, który trwa właściwie no, całe życie pacjenta, on chodzi z taką przenośną pompą, ma taki specjalny tunelizowany cewnik, który podaje lek do żyły centralnej, który może się zakazić, może wypaść, może, może zakrzepnąć. Nie jest to naj, najbardziej wygodna forma terapii, ale do dzisiaj uchodzi za terapię najsilniejszą.
0: A jakie kolejne terapie są bardziej przyjazne dla pacjenta teraz, teraz już rozwijane?
1: Wlew dożylny zaczął być, była próba zastąpienia wlewu dożylnego wlewem podskórnym, który jest, jest bezpieczniejszy, inhalacjami, no a potem pojawiły się tabletki, no, które na pewno z punktu widzenia pacjenta są tym, co pacjenci lubią najbardziej.
0: Czy częstotliwość stosowania tych leków też się zmienia?
1: Znaczy te leki we, we wlewach, one są podawane we wlewie ciągłym. To, to jest, to jest, pacjent żyje z tym na co dzień 24 godziny na dobę. Chodzi z tym, z tym urządzeniem, śpi z tym urządzeniem, kąpie się z tym urządzeniem i, i w ten sposób funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o leki tabletkowe, to tu są różne wersje. No, począwszy od leków podawanych raz dziennie, a a skończywszy na lekach podawanych trzy razy dziennie. Chociaż akurat tutaj w tej, w tej rzadkiej i ciężkiej chorobie to, to chyba ma trochę mniejsze znaczenie niż chociażby w leczeniu nadciśnienia tętniczego systemowego, gdzie, gdzie są aktywni ludzie e, pracujący, zabiegani e, i e, tutaj no ta, ta współpraca z pacjentem i zapewnienie mu tab- leków, które są podawane raz na dobę, najlepiej jeszcze w terapii skojarzonej, ma istotne znaczenie.
0: I od strony systemowej jest to program lekowy i kolejni pacjenci mogą wykorzystywać kolejne terapie, które są w programie, tak?
1: Od strony systemowej jest to rozwiązane faktycznie w ramach programu lekowego. Programy lekowe nie, nie są znowu aż takie częste w kardiologii. To jest jeden z niewielu programów lekowych w kardiologii, a być może nawet jedyny. Ale jest to forma, która, forma finansowania terapii w chorobach rzadkich, gdzie, gdzie Pojedyncze terapie są drogie. dosyć popularna w, w onkologii, właśnie w chorobach rzadkich, w pediatrii. I w Polsce realizuje ten program dwadzieścia kilka ośrodków. I pokrycie jak gdyby kraju tymi ośrodkami jest bardzo, myślę, dobre, takie w miarę równomierne. Program już toczy się od bodajże 8 lat. I jest faktycznie w Ministerstwie Zdrowia postrzegany jako, jako ważny program i taki wręcz w pewnym momencie był programem modelowym, bo był jednym z pierwszych programów, który przeszedł taką bardzo porządną ewaluację, ewaluację HTA. Wtedy pan dyrektorem w NFZ-cie działu gospodarki lekami był pan Rafał Zyśki. On bardzo bardzo dużą pracę wykonał, żeby ten program był możliwy do sfinansowania w warunkach polskich, a jednocześnie zapewniał pacjentowi takie w miarę miarę dobre leczenie jak na tamten czas. A a potem przez te 8 lat ten program dalej cieszył się jakimś takim przychylnym spojrzeniem Ministerstwa Zdrowia i w kolejnych latach były kolejne Terapię dokładane także, że, że teraz ten program właściwie stawia Polskę w, w tej części Europy jako takie przy, rozwiązanie na, pew, na pewno dające kompleksową, kompleksowe zabezpieczenie pacjentom z nad nadciśnieniem płucnym.
0: Co to znaczy, że nie mamy zbyt wielkich powodów narzekania, ale pewnie tak czy inaczej nie jesteśmy najbardziej zaawansowani, prawda?
1: To zawsze zależy z kim się porównujemy, bo jak się porównujemy z, z Niemcami, z Francją, czy Wielką Brytanią, czy Stanami Zjednoczonymi, no to zawsze zawsze widać pewne niedostatki tego programu. Jak się porównujemy z innymi krajami w naszej części Europy, to widać, że ten program działa bardzo dobrze. Oczywiście to to nie jest tak, że praca jest skończona, bo bo pojawiają się kolejne kolejne leki. Na szczęście, bo pomimo pomimo, tego nowoczesnego leczenia, które trochę zmieniło chorobę, jednoznacznie śmiertelną w chorobę bardziej przewlekłą, no to nadal z tych wyników no nie do końca można być zadowolonym, bo 10% pacjentów umiera w ciągu roku. Kiedyś połowa pacjentów umierała w ciągu dwóch lat. To, to widać, jakby miarę, miarę postępu, jak, jaki się dokonał. Jest to, 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 to są te wszystkie terapie jak gdyby zebrane są są faktycznie, zmieniły obraz tej choroby, z takiej choroby jednoznacznie śmiertelnej, gdzie średni wiek zachorowania wynosił około 30 lat, a średnie i połowa pacjentów umierała w ciągu dwóch lat, no to tak jak troszkę wyrok śmierci, tylko z odroczoną datą wykonania, no to teraz ta choroba jest bardziej przewlekła, ale, ale pojawiają się nowe cząsteczki, nowe koncepcje kojarzenia leków na jak najwcześniejszym etapie choroby. No i pewne cząsteczki jeszcze nie są są refundowane. Z kolei inne cząsteczki już doczekały się swoich generyków, więc koszty koszty tego programu zmniejszyły się. Minister Miłkowski nawet na Twitterze ogłasza tego typu dobre wiadomości, bo to są dobre wiadomości dla dla systemu ochrony zdrowia i dla pacjentów. My jako lekarze kibicujemy temu, bo my my chcemy, chcemy dawać pacjentom leki, Tym, którzy potrzebują, bez ograniczeń, cena jak gdyby jest już sprawą pomiędzy firmami farmaceutycznymi, ministerstwem a a NFZ-em, więc każdy spadek cen leków nas jako lekarzy niewątpliwie cieszy. No i ta praca trwa, ten postęp trwa.
0: A jak jest zorganizowane leczenie? Czy pacjenci muszą odwiedzać? Ośrodki, czy też leczą się bardziej w warunkach domowych?
1: Samo leczenie jest tak zorganizowane, że pacjenci przyjeżdżają tylko po leki, bo oni sami właściwie w warunkach domowych ten wlew kontynuują, bo to jest taki wlew, może trudno to, jakby nie nie powinno się tego utożsamiać z chemioterapią. W chemioterapii jest cykl, wlew, pacjent wychodzi do domu, a tutaj jest pacjent, bierze leki, on właściwie sam sam w domu sobie te leki przygotowuje, sam ma taką pompę przenośną, z którą żyje cały czas. Koronawirus wprowadził ciekawą zmianę, bo NFZ wydał takie zarządzenie, że teraz można przysyłać członków rodziny po leki, można wykonać konsultację telemedyczną, jeśli pacjent nie nie wymaga wymaga, wykonania jakichś badań, które można wykonać korzystając z jego fizycznej obecności, bo pacjenci od pewnego czasu podnosili to, że że muszą przyjeżdżać tylko po to, żeby wziąć leki do ręki i z nimi nimi wrócić. Tutaj Pan przywołał tych pacjentów ciężej chorych, którzy są na tych wlewach, ale ci, co są na na tabletkach, to w ogóle było było trochę trochę, takie jałowe może że pacjent przyjeżdżał, mówił dzień dobry, czuję się świetnie, nie wymagam żadnych badań, proszę opakowanie tabletek i do zobaczenia za, za dwa czy trzy miesiące. Więc, więc tutaj akurat koronawirus trochę zmienił, i może część z tych rozwiązań mamy taką nadzieję ku radości pacjentów i trochę też nas jako jako lekarzy pozostanie właśnie z szerszym wykorzystaniem telemedycyny.
0: Na raz daną rzecz będzie trudno odebrać. Ludzie się przyzwyczaili do wygody.
1: To to jest rozporządzenie na czas epidemii, więc epidemia się się skończy. Zobaczymy, czy, czy część tych rozwiązań zostanie. Ja bym sobie życzył, żeby część na pewno została.
0: Myśli pan, że rzeczywiście pod wpływem tej pandemii może nastąpić znacząca zmiana i powszechnienie się technik telemedycznych?
1: Ja myślę, że, że ten, ten proces on trwał, tylko że tak jak każdy proces wdrażał się z większymi lub mniejszymi oporami. Natomiast wystąpienie epidemii było takim katalizatorem, które, które wszystkie, wszystkie procesy przyspieszyło znacznie. No. A w
0: przypadku TNP, jakie są podstawowe badania? Da się je przeprowadzić?
1: TNP w, w niektórych momentach się da, w niektórych się nie da. Jeśli pacjent, jak to się mówi kolokwialnie, ma ustawione leki i czuje się na nich dobrze, no to właściwie wywiad i, i takie najprostsze badanie przedmiotowe jest w zupełności wystarczające. Jeśli pacjent musi mieć pobrane jakieś badania laboratoryjne, no to też właściwie może zrobić je w lokalnie, to nie jest to to powód, żeby żeby jechać. Raz na jakiś czas pacjenci z TNP wymagają takiej bardziej kompleksowej kompleksowej opieki albo wtedy, kiedy ich stan zdrowia się pogarsza. No i wtedy wymagają pewnie bardziej specjalistycznych badań, począwszy od od różnego rodzaju testów wysiłkowych, oceniających ich wydolność, poprzez echo serca, skończywszy na procedurach inwazyjnych, typu cewnikowanie cewnikowanie serca. Czyli echo serca jest takim ważnym badaniem? Echo jest jest ważnym ważnym badaniem. Ono ma chyba większe znaczenie przy postawieniu rozpoznania, przy wysunięciu podejrzenia tej choroby. Potem w monitorowaniu ma też swoją rolę, ale chyba troszkę mniejszą niż, niż, niż w momencie rozpoznania. Z Pana punktu
0: widzenia, z punktu widzenia kardiologii, też leczenia TNP, jak odróżnić taką rzeczywiście dużą, znaczącą różnicę, taki przełom w terapii od niewielkich niewielkich udoskonaleń. Co było takim wielkim przełomem?
1: Niewątpliwie wprowadzenie leków, które które w sposób swoisty walczą z patogenezą choroby, było tym przełomem. To się stało na początku, na, na przełomie właściwie, na przełomie wieków. I później kolejnym przełomem było chyba to, że w TNP są leki z trzech grup grup terapeutycznych i każda z tych grup trafia w trochę inny mechanizm tej choroby. Chyba kolejnym przełomem było to, że nauczyliśmy się te leki łączyć w terapie dwu i trójlekowe, które no, wzorem innych dziedzin medycyny, czy no, onkologii, czy, 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 czy chorób zakaźnych, one wtedy działają zdecydowanie lepiej. Teraz wiemy, że im wcześniej, im wcześniej taką kombinację zastosujemy, to, to jest jeszcze lepiej niż jak czekamy niż jak czekamy na na pogorszenie i wtedy dopiero reagujemy intensyfikując terapię. I to są chyba takie dwa dwa przełomy. Oczywiście te mniejsze przełomy to było wprowadzenie tych leków, które bardziej bardziej były wygodne dla pacjentów. To z punktu widzenia pacjentów można powiedzieć, że jest to to jakiś jakiś przełom. A a już bardziej generalizując moją odpowiedź na, na, na Pana pytanie, no to chyba zawsze wprowadzenie jakichś leków, który trafia w mechanizm choroby, jest przełomem. No i to pewnie się stanie w ciągu najbliższych miesięcy z lekiem na koronawirusa. Czyli nie będziemy leczyć objawów, ale trafimy w przyczyny. Przyczyny. W kardiologii niewątpliwym przełomem było inwazyjne leczenie zawału serca. Przyczyną Przyczyną zawału jest niedrożność tętnicy wieńcowej. Jeśli się tętnicę wieńcową udrożni, mechanicznie, no to 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 trafia się idealnie w w przyczynę zawału. Przed tą erą leczyliśmy zawał nitrogliceryną, czyli odciążając serce odpoczynkiem, czyli zmniejszając zapotrzebowanie człowieka na na pracę serca. Tak naprawdę zawał serca jest zamknięciem tętnicy wieńcowej. Udrażniamy ją udaje nam się uratować pacjenta, udaje nam się uratować mięsień sercowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Krótko zwiąźlanej na temat portalem zdrowie.pl